0: Así que diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia al Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Vamos a leer Números capítulo 13, el libro de Números capítulo 13, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Hasta había gigantes y los descendientes de Anán. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. El título de la enseñanza de este fin de semana es El efecto Saltamontes. Y vamos a ver de qué se trata. La fe es la autopista por la que transita la vida cristiana, no hay otro camino por el cual podamos transitar. Y funciona como unos anteojos. Cuando nos ponemos los anteojos de la fe, vemos el reino de Dios operando en toda su dimensión. Vemos la voluntad de Dios manifestándose en nuestras vidas y vemos claramente lo que Dios quiere para nosotros. Si no nos ponemos, obviamente, esos anteojos, vamos a ver la vida y las circunstancias con ojos naturales, con los que nacimos, con los que nos dio la sangre y la carne. Y esa información que procesamos de la vida obviamente será de manera natural, limitada, fuera del reino de los cielos, nos impide ver la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando operamos con estos anteojos de la fe, vemos las vidas y las circunstancias de acuerdo a un plan de Dios, bajo las posibilidades del reino de Dios, bajo la dimensión del reino de Dios. Cuando nos ponemos estos anteojos de la fe, nos ponemos en sintonía con la palabra, en sintonía con el Espíritu, en sintonía con la propósito. Y esto nos permitirá caminar de acuerdo a sus propósitos y alcanzar sus promesas. ¿Cuándo recibimos estos lentes de la fe? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando le recibimos como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, cuando reconocemos que es el único camino, la verdad y la vida cuando el Espíritu Santo con promesa de Dios viene a nuestras vidas y nos da un nuevo nacimiento y podemos comprender y entender las Escrituras que son las que producen la fe la fe viene por el oír y el oír está en la Palabra de Dios nunca deberíamos de quitarnos esos lentes pero a veces por diferentes circunstancias eso no funciona así y si nos lo quitamos nos vamos a equivocar y veremos los acontecimientos de la vida bajo la fuerza y bajo las posibilidades de nuestra propia humanidad. Y eso nos destina al fracaso. La vida cristiana es una vida de fe. Por eso es la importancia de que nosotros conozcamos la Palabra de Dios, conozcamos los detalles de la Palabra de Dios y entremos con sintonía en sintonía con la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 1 versículo 7 pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos o sea cómo Dios nos perdona, cómo Dios tiene misericordia cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo nos salva y dice es por fe, desde que empieza de principio a fin el Evangelio de Dios se entiende, se comprende, se camina, se vive se actúa en fe, así lo dicen las escrituras el justo, el perdonado y el redimido por la fe vivirá su vida y la mía tienen que ser una vida de fe no podemos andar, caminar, desarrollarnos actuar, visualizar bajo los ojos naturales y bajo nuestras posibilidades Dios tiene un plan para usted y para mí y para cada uno de nosotros para los que nos están viendo por las diferentes redes Dios tiene un plan, un propósito, un destino no es el cielo, es uno de ellos pero es que su palabra se cumpla en nosotros, su palabra, su propósito que es bueno, agradable y perfecto porque así es su voluntad, Dios quiere que se cumpla, pero ese plan, ese propósito requiere de un alimento, Dios pone la semilla, la semilla de la promesa, la semilla de la palabra y Dios garantiza el inicio y el cumplimiento de ella o el resultado del cumplimiento. Pero el vivir ese lapso depende de nosotros, depende que lo vivamos con fe. El elemento común entre todos y cada uno de nosotros es que vivimos por fe. Caminamos bajo esos lentes, bajo la posibilidad del reino y no bajo la imposibilidad humana para alcanzarlas. Dios quiere que tengamos ese único elemento en nuestras vidas claros. Ahora, Yéndonos un poco más atrás, Dios también tenía y tiene un plan con Israel. Les dio una promesa, les dio un destino, les dio un propósito, les dio una razón de ser como nación. Se manifestó a ellos. Y aunque Dios los iba a acompañar en el viaje, aunque Dios les iba a manifestar su cuidado, su protección, su amor, les iba a proveer lo que necesitaban, los iba a les iba a manifestar unos milagros y unos prodigios extraordinarios algunos de ellos serían por gracia pero otros solo se iban a ver y a obtener a través de la fe al igual que nosotros requerirían fe los lentes de la fe para avanzar y para conquistar necesitamos fe para iniciar el viaje Fe para transitar por el viaje y fe para concluir. En el contexto de que leímos del, luna, de, del libro de Números capítulo 13, quiero ponerles el contexto en que estamos. Israel ha salido de Egipto. Ustedes ya han visto en, en Semana Santa los diez mandamientos por 1.584 millones de veces y ya conocemos un poco la historia. Dios está liberando a Israel de 430, 420 años de esclavitud. Los está llevando a la tierra prometida, los está sacando bajo prodigios, milagros, en el cumplimiento de una promesa. Ahí que vimos que se dieron las plagas, el mar se abrió, apareció el maná, sale agua de una piedra, apareció el tabernáculo, el arca del pacto, leyes de convivencia, y ahí está Israel, después de haber pasado por ese desierto, está en la pura orilla del cumplimiento de la promesa. Está al borde del cumplimiento de la promesa. Está frente a aquella división, aquel río, que lo separaba de la esclavitud a la libertad. Del desierto a una tierra fructífera. De caminar... Errantes a tener un lugar donde vivir o donde ver la manifestación de Dios en sus vidas exactamente estarían en la mejor tierra en la tierra que Dios les había escogido para manifestar su gracia y su amor no habría una tierra mejor ni sigue habiendo una tierra mejor para Israel ahora me voy a ir un poco más para atrás Génesis capítulo 15 Dios habla con Abraham y le siembra una promesa, una semilla Sara no podía tener hijos, le dice vas a tener una descendencia grande como la arena del mar, como las estrellas del universo y voy a darte una tierra para que la ocupes con esa herencia. Habría, tendría muy absurdo el Señor si fuera a darle una tierra como la tierra de Canaán para habitarla con 40 personas, había que hacer una nación, formar una nación. Así que después de siglos de formar una nación, de cumplir su propósito, ellos están frente al cumplimiento de la promesa. Dios hace la promesa, pero a usted y a mí nos toca caminar para la conquista de la misma. Y como todo en la vida cristiana, requerirían fe. Así como Abraham fue el padre de la nación judía y era el padre de la fe, sus hijos también deberían caminar por fe. Ahí está Israel al borde de la conquista de su promesa. Pero esa conquista, esa toma de posesión, no estaba exenta de problemas, de obstáculos, de retos para ellos. Como no está la vida de cada uno de nosotros. La vida de cada uno de nosotros no está exenta de problemas, de retos, de obstáculos, de enemigos, de murallas que hay que pasar, de desiertos que hay que pasar. Dios nunca se lo negó, nunca se los escondió a los israelitas, ni nunca nos los ha escondido a nosotros. Dios no ha dicho que en este mundo no tendríamos problemas. Dijo que tendríamos problemas, pero que éramos más que vencedores en Cristo Jesús. Dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Dijo que el Espíritu de Dios nos fortalecería cuando nos sintiéramos débiles. Así que están a metros, preparados a solo pasar un río, pero debían de tomar una decisión. Quiero que apunte esto para que esté listo en las diferentes etapas de su vida. Nunca estarás más tentado, atacado y exigido que cuando estés al borde del cumplimiento de tu destino, de tu propósito y ver tu promesa cumplida. Nunca estarás más tentado, nunca habrá más oposición, nunca habrá más guerra espiritual y mental que cuando estamos en el puro borde del cumplimiento de la promesa cuando solo falta un paso. Es ahí donde muchos fracasan. Y es ahí donde fracasó Israel, con lo que llamamos hoy, vamos a estudiar el efecto saltamontes. Nunca estará la cuerda de un arco más tensa que cuando va a ser disparada. Y entre más tensa la cuerda del arco, más largo llegará la flecha. Así es nuestra vida. Ellos esperaban el favor divino la plena realización en la presencia de la tierra prometida, pero algo salió mal. Muchas cosas comenzaron a suceder de manera errónea que llevaron a un fracaso total. El efecto saltamontes no se manifiesta con un solo error en nuestras vidas. Es una serie de hechos desafortunados. Números capítulo 13, versículo 17 al 20. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, suban por el Negev hasta llegar a la montaña. Exploren el país y fíjense cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averigüen si la tierra en que viven es buena o mala y si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinen el terreno y vean si es fértil o estéril o si tienen árboles o no. Adelante, traigan algunos frutos. El primer error para que se manifieste el efecto saltamontes es poner en duda la palabra de Dios. Una vez que usted entra en duda, que usted no cree, que usted no se conecta con la promesa, a partir de ahí, todo lo que usted haga estará mal. Vayan y averigüen si lo que Dios dijo es verdad. Eso es lo que está diciendo ahí, ¿no Vayan y averigüen si la tierra es como Dios dijo que era. Vayan y averigüen si las cosas coinciden con la palabra de Dios. Una cosa es que usted haga una estrategia para conquistar la tierra para conquistar el propósito para cumplir el propósito y otra cosa es que usted haga una estrategia para ver si lo que Dios dijo es verdad ¿entienden la diferencia? son dos cosas diferentes y muchas de nuestras actuaciones en la vida son para ver si lo que Dios dijo es verdad en lugar de caminar porque Dios dijo que era verdad son dos cosas diferentes una, yo puedo hacer estrategias para caminar en la promesa, para que la semilla de la promesa llegue a ser un árbol frondoso. Puedo hacer una estrategia para empezar a conquistar la tierra, pero no puedo hacer una estrategia para comprobar si lo que Dios dijo es verdad, poniéndola en duda. Vayan a ver si son fuertes o débiles. La promesa de Dios nunca estuvo basada en la fuerza de Israel. Las promesas de Dios no están basadas en tus fuerzas y en tus estrategias humanas, están basadas en el poder de Dios para los que creen en Él. Son dos cosas totalmente diferentes. Fíjense si son fuertes o débiles, o son muchos o pocos. A Dios no le importa con cuántas situaciones, con cuántos enemigos, con cuántos problemas financieros, con cuántos problemas de salud, con cuántos problemas de familias. ¿Te entienden? El Señor sabe que una vez que estamos con Él, siempre somos mayoría. Nunca te está preguntando si son pocos o muchos con los que tenés que enfrentarte. Averigüe si la tierra es mala, si hay murallas o no, al Señor no le importa las murallas, si las primeras murallas con que se enfrentaron, que fueron a las de Ricó, se cayeron con un grito. ¿A usted no le ha pasado que está luchando con algo y de pronto Dios lo soluciona? Y usted dice, era así si de es fácil, está hablando en serio. Y tanta vara que hice, si solo lo que tenía que hacer era creerle. Ahora en Deuteronomios capítulo 1 versículo 19 tenemos otra versión del cuento y ahora Moisés nos va a contar lo que realmente había pasado ahí. Deuteronomios capítulo 1 versículo 19 recuerden que en Deuteronomio Moisés está haciendo casi un, una retrospección a todo lo que han vivido. O decimos al Señor nuestro Dios y salimos de orar rumbo a la región montañosa de los amorreos cruzamos todo aquel inmenso y terrible desierto que ustedes han visto, le está hablando al pueblo aquí, Moisés, y así llegamos acá de Barnea. Entonces les dije, han llegado a la región montañosa de los amorreos, la cual el Señor, nuestro Dios nos da. Ya dijo, aquí están los amorreos, pero Dios les da esa tierra, no dice, se las va a dar. Lo que tenemos que entender es que en el área espiritual, cuando Dios dice que algo está hecho, lo único que usted y yo es traerlo y creerlo para que se haga una realidad en lo físico. Primero está en lo espiritual, primero está en la promesa, y cuando usted se encuentra con la promesa, y cuando usted la cree y la dimensiona, eso baja lo físico y se cumple, pero no es al revés. Así que el Señor le da. Miren, el Señor, su Dios, les ha entregado a la tierra. Ya es un hecho. Cuando usted compra una casa y va donde el notario y firma la Escritura, la casa ya es suya. Usted no ha ido. Todavía le acaban de dar las llaves. Vaya y la abre. Pero ya la casa es suya. Usted lo que tiene que tomar es posesión de la misma. Ya le pertenece. Así que les dice, suban y tomen posesión como Él ya les dijo. O sea, Dios les había hablado y les había dicho, tomen posesión, y se los había dicho a sus antepasados, no tengan miedo ni se desanimen, como si supiera que eso podía pasarles frente a la promesa. Ahora, esto está de un orden interesante, porque una vez que usted entra al temor, viene el desánimo. El temor es la moneda contraria a la fe. Una vez que usted pierde la fe, aparece el temor y una vez que empieza el temor viene el desánimo pero todos ustedes vinieron a decirme envíenos, enviemos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos de seguir y de las ciudades a las que podemos entrar si no conocemos la promesa correctamente Moisés la conocía Moses la entendía y José y Caleb lo vamos a ver que lo entendían pero el resto de los de lo, de la, del pueblo no lo entendió y cuando usted no conoce la promesa pero la conoce pero no entiende el alcance y la dimensión de la misma cuando usted no tiene la comprensión absoluta de la promesa en su totalidad todo lo que hagas estará conectado no a lo divino sino a lo humano porque vas a requerir de lo humano, de la fuerza humana, para lograrlo. Y eso va a ser imposible. Estarás limitado o limitada en tus acciones. Ahora vamos a ver el informe completo. Números capítulo 13, versículo 27 en adelante. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver los frutos. Era un racimo de, de uvas como es 500 kilos. Lo traían entre dos personas. Ahora, miren qué interesante lo que está diciendo el informe. Vieran que fuimos a la tierra que nos mandaron y tí, 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 tí. que Dios tenía verdad. Dijo la verdad. La pegó Dios. ¿Qué ha recho? Diríamos los chicos. ¿Cómo dijo que esa tierra era mecha me y miel y si es así, miren qué fruto más hermoso y grande. Se sorprendieron de que Dios dijera la verdad. Vean si estaban desconectados de la promesa. Versículo 28. Quiero que me ayuden con qué empieza el versículo 28. Otra vez. Cuando aparece el pero, ya vamos liquidados. Pero el pueblo que allí habita es poderoso. La pregunta es, ¿cómo sabían que era poderoso? Los vieron pelear, los vieron en el gimnasio, los vieron haciendo ejercicios militares, los vieron atacando, los vieron... ¿Qué los vieron haciendo para que llegaran a definir que era un ejército poderoso? Que se habían quitado las gafas de la fe y las vieron con los ojos naturales. Sus ciudades son enormes y están fortificadas, es cierto. Porque la, la fe no niega la realidad. La fe tiene la capacidad de modificarla y transformarla a través del poder de Dios. Y vimos ahí los anaquitas, a, a, a los anaquitas ahí, y no faltaba más, estaban esos desgraciados gigantes enormes ahí que nos echaron a perder en la fiesta. ¿Y quién dijo que puede haber alguien más grande que Dios? ¿Quién dijo que puede haber alguien más poderoso, más grande que que Nuestro Dios anularon la palabra de Dios por creer a lo que veían sus ojos naturales. Me van siguiendo. Los amalecitas habitan el Negev, los tititas, los jebuseos, los amorreos viven en la montaña, los cananeos ocupan la zona costera de la ribera del río Jordán. ¿Y qué? Si eso no era el problema el reto que tenían ellos no era sacar a esa gente de ahí era sacar la duda de su corazón que es el gran reto de Dios en nuestras vidas a Dios no le preocupa lo que nos rodea a Dios nos preocupa lo que pensamos y tenemos en nuestra mente ¿me siguieron? usted no tiene que luchar con lo que está a su alrededor usted tiene que luchar con lo que está en su mente y en su corazón que tiene que ser sacado si no viene de la fe y de la palabra y de la promesa Así que Caleb, que tenía los ojos correctos, que estaba conectado con la promesa, que la creía, le dijo ante el, a, al pueblo ante Moisés, subamos a conquistar esta tierra, estoy seguro que la podremos hacerlo, dice otra versión, serán pan comida. Pero ellos, los que habían ido con él, respondieron, no podremos combatir con esa gente, son más fuertes que nosotros. Ya llegaron a una conclusión humana, natural, y tomaron una decisión. No hay forma que le ganemos a esos bichos malos. Y comenzaron a esparcir entre Israel falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Cuando aparece la duda, aparece la mentira. Porque la duda le da campo a la voz de Satanás. Y Satanás es mentiroso. Hmm. Aquí nos estamos conociendo un poco nosotros. La tierra que hemos explorado ahora traga habitantes. ¿Y por qué vieron? Un hueco ahí, un hoyo, un volcán que se tragaba a la gente. ¿Qué fue lo que vieron? Comenzaron bajo el temor y la duda a crear historias para no tener la necesidad de actuar en fe. Hasta vimos a los gigantes anaquitas y comparados con ellos parecíamos langostas y ellos nos veían a nosotros así. Eso es un saltamontes. Así decidieron ellos que se veía. Ahora usted sabe que yo no soy ningún gigante anaquita. Eso está claro. Pero si ese chapulín me ve a mí, soy la vara más grande que hay en el mundo. Y claro, contra eso no se puede pelear. Ellos decidieron verse de esa manera a través de la duda. Y una vez que decidieron verse así, el efecto saltamontes va a comenzar a tener una serie de errores que se van a manifestar en nuestra vida, de impedimentos destinados al fracaso. Porque claro, un saltamontes no fue diseñado para la guerra, fue diseñado para salir corriendo, para brincar y correr. Cuando faltó la fe, se los dije, aparece la menti el temor y cuando aparece el temor aparece la mentira y aparece una distorsión de lo que vemos. Le ha pasado, a usted a mí me ha pasado, que cuando estamos en medio de una dificultad, de una prueba difícil, se distorsiona la realidad. Vemos cosas que no hay, vemos gigantes que no existen, vemos montañas que no hay, sentimos que Dios no está con nosotros, sentimos que todo el mundo está contra nosotros, que este problema es enorme. En la mañana nos dan la noticia y para las 2 de la mañana de ese día que no podemos dormir, la noticia en lugar de ser una página es toda una revista. ¿Eso ha pasado? ¿Solo vi mí? Qué cariobarros, ¿verdad? Falta la fe, te quitas los lentes voy a repetírtelo otra vez aparece el temor te llevará a ver cosas distorsionadas comienzas a tener una visión de ti mismo equivocada, maximizas los problemas minimizas el poder de Dios haces una falsa visión de lo que tienes enfrente te desligas de la correcta visión de Dios y pierdes identidad si hay algo que el enemigo está interesado en que te pase a ti y a mí es que perdamos la identidad en Cristo Jesús por eso hay un gran problema de identidad en este mundo la gente ya no sabe qué es hace poco en, en Londres hubo una manifestación de gente que se creía perro y exigir que, que, que los respetaran yo los respetaría si no hablaran porque los perros no hablan entonces si quieren ser perros que no hablen pero hay una distorsión de cómo se ven y exigen que se les vea igual entonces mí quieren que interesante porque ellos decían éramos nosotros como Saltamontes y así nos veían ellos. Apunte ahí, tome nota. Te comportarás y reaccionarás como te percibas a ti mismo. Te comportarás y reaccionarás como crees que la gente te ve. O como creas que Dios te ve. En otras palabras, tu autopercepción de quién eres y cómo crees que la gente te ve, afectará la forma en que veas a otras personas y cómo esperas que las otras personas te traten. Dios quiere que tengamos la correcta identidad en Cristo Jesús. Porque cuando tenemos la correcta identidad en Cristo, caminaremos de acuerdo a esa identidad. Cuando tenemos la, la identidad equivocada, nuestra percepción y nuestra evaluación nuestra conducta y nuestro pensamiento será de acuerdo a esa imagen equivocada que hemos dejado que se desarrolle en nuestra vida. Cuando tenemos la imagen equivocada, entonces afectarás el tamaño de la promesa y de Dios, porque Dios se vuelve pequeño. Cuando tengas o tienes la visión equivocada o el concepto equivocado de quién eres, harás el análisis espiritual, físico y emocional con los recursos de un saltamontes. El pueblo de Israel fue llamado a ser conquistadores, guerreros, valientes, dirigidos por el comandante y jefe de las fuerzas celestiales. Y se volvieron saltamontes en la pura muralla, en la pura frontera. El error de Israel y el error suyo y mío que podemos cometer es que sean las circunstancias quienes definan quiénes somos. Cuando las circunstancias de lo que hemos vivido, lo que estamos pasando, son las que nos definen, estamos destinados al fracaso. Yo soy un divorciado. Y ahí me quedé. Usted es alguien que se divorció, pero que la sangre del Cordero le limpió, le restauró, le sanó, para darle una nueva oportunidad para que siga adelante, usted no es diferente a los demás. Usted no es alguien que quebró su empresa, es alguien que pasó por una prueba, pero que Dios le puede dar los recursos para levantarse, para levantar su familia y colaborar con la iglesia. Entonces, cuando no nos conectamos con la identidad de Dios, comenzamos a fracasar y tenemos que recordarnos constantemente quiénes somos. Así que si por casualidad usted está en el efecto saltamontes, se va a levantar cada mañana, se levanta de su cama, se para frente a su espejo y dice, usted no es un saltamontes, usted no es un divorciado, usted no es un fracasado, usted no es alguien que lidia con un vicio, con un pecado. Usted es un hijo y una hija de Dios y eres una oveja que tiene pastor y Jehová es tu pastor y nada te faltará yo soy perdonado porque Cristo me perdonó yo no soy un fracasado porque fui diseñado a ser más que victorioso en Cristo Jesús yo soy parte de una nación santa de un pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable yo soy parte de un sacerdocio real yo soy parte de un pueblo escogido, yo soy un receptor de sus promesas si Cristo me limpió con su sangre y me compró y le pertenezco a Él soy discípulo de Jesús soy libre soy amigo no vivo en las tinieblas vivo en la luz soy ciudadano del cielo y por cierto el mismo poder que levantó de Jesucristo de los muertos habita hoy en mí eso es lo que Dios quiere que, que tengamos cada uno nosotros cuando estamos ahí en el efecto saltamontes todo se ve gigante todo se ve distorsionado hiperdimensionado pero se ven las cosas malas muy grandes pero las cosas buenas se ven pequeñas porque ese es un estado de temor y negación del poder de Dios lo que sucedió con Israel es lo mismo que sucede con nuestra mente cuando estamos lidiando con los problemas. Hay una parte de nuestra mente, José y Caleb, que creen en la, en la visión, que creen en la promesa, que creen que es posible alcanzarla y estamos peleando y decimos, sí, Señor, yo creo en ti, estás conmigo, nos levantamos hoy en la mañana y vemos que podemos conquistar esa tierra, que vamos a avanzar, pero de camino nos dan una media mala noticia y a las 11 somos de los que estamos. ¿Será que es cierto? ¿Será posible? ¿No será? ¿Será que Dios lo dijo? ¿Será que Dios no lo dijo? Y comenzamos y comenzamos y nos volvemos a hacer chiquitico y, y, y terminamos ahí. Peleamos en nuestra mente y Satanás sabe que esa guerra de la fe se pierde o se gana aquí, en la mente. Josué y Caleb representan la parte nuestra que cree, que sabe que puede que está seguro lo que Dios dijo y están conectados con la promesa y con la dimensión de la promesa los otros 10 están conectados con el temor con la falta de fe con la desconexión espiritual pero también cometió Israel un grave error creer que la mayoría tiene la razón en el momento en que te tratas de conectar con la mayoría fracasas tu conexión y la mía es con uno solo con Cristo Jesús y sus promesas nada más cuando comienzan a gobernar la mayoría porque los problemas hablan muy duro y las circunstancias pegan gritos entonces comenzamos a exagerar las cosas malas y nos echamos carbón y terminamos mal el efecto saltamontes nos permite y nos deja nos lleva a separar la fe y nos lleva a caminar por emociones al lado de ellos sentíamos no era que fuera cierto era una emoción, era un sentimiento era una percepción sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos ya que terrible fueron y le preguntaron a los anaquitas una pregunta venimos 10 espías de Israel este, usted me nos podría decir si nos aprecia como 10 hermosos saltamontes y viera que ellos nos dijeron que sí y aquí tenemos una declaración jurada que ellos nos veían así no nos podemos no fuimos diseñados para movernos por emociones fuimos diseñados para movernos por fe porque la fe accesa la promesa, accesa al poder de Dios, accesa a la visión de Dios y nos permite conquistar. Cuando entran las emociones nos separamos de la fe y soltamos las Escrituras para tomar la información que viene de los sentimientos que regularmente es equivocada. Nosotros a su lado teníamos la impresión de que ellos nos veían así. Cuando se vieron como saltamontes, el único destino que tenían a partir de ahí, según ellos, era retroceder. El efecto saltamontes nos hace volver a la esclavitud. El efecto saltamontes nos hace renunciar a la conquista nos hace renunciar a la promesa. Porque el temor nos impide avanzar. Como quisiéramos haber muerto en Egipto o en este desierto comenzaron a decir: ¿Para qué nos has traído? ¿Para qué nos trajo el Señor hasta aquí a esta tierra? ¿Se equivocó Dios? ¿Cómo nos hizo salir de Egipto? Mejor hubiéramos seguido esclavos para morir atravesados por la espada y para que nuestras esposas y nuestros niños se convirtieran, se convirtieran en botín de guerra. Pero, ¿qué es esta obra de teatro que estaban armando? ¿Qué es esta tragedia griega? Ya se vieron muertos en el desierto, atravesados por espadas, sus esposas y sus hijos como botín de guerra y ni siquiera habían pasado la frontera. Solo se pasaron de visión. sería mejor que volviéramos a Egipto y unos decían, escojamos un jefe que nos devuelva. Hum. Este chapulín solo se devuelve, pero los guerreros del Señor avanzan y conquistan. El efecto saltamontes anula el espíritu de poder, de amor y dominio propio que tenemos para cambiarlo por un espíritu de cobardía. Así que déjame decirte y darte un secreto hoy Si quieres experimentar y comenzar a ver el poder de Dios O el reino de Dios en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu negocio Piensa, acciona y camina conforme a la promesa Y pon tu mirada en Jesús No en las circunstancias Autor y consumador de la fe no pongas tu mirada, no te conectes, no te pongas de acuerdo con la información de las circunstancias. Ponte de acuerdo, conéctate con lo que Dios ha dicho. No te pongas de acuerdo con lo que dicen los demás. Póngase de acuerdo con lo que Dios dice. Cuando más cerca estemos entonces de nuestro destino, más fuerte será la batalla. Y recuerda esto, te lo voy a repetir dos veces. Recuerda que el mismo Dios que te dio la promesa es el mismo que te dará la fuerza, la sabiduría y la estrategia para alcanzarla. Solo requiere que te apuntes a creerle. El mismo Dios que te dio la promesa es el mismo que te dará la fuerza, la sabiduría y la estrategia para alcanzarlo. Busca las promesas, conéctate con ellas y Dios te garantizará que llegarás. Enfócate en el Señor. Invierte tiempo en lugar de pensar en todo lo que tienes por delante. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Gloria a Dios. Cierra sus ojos un momento, por favor. Sea lo que estés pasando o lo que vayas a pasar en algún momento en tu vida no te conviertas en saltamontes no cometas los errores que cometieron Israel o que cometemos algunos de nosotros en el camino toma esas circunstancias toma esos momentos difíciles y llévalos a los pies de Jesús porque ahí los problemas a los pies de Jesús se hacen muy pero muy pequeños y muy fáciles de aplastar pídale a Jesús dígale al Espíritu Santo de Dios para qué te trajo hoy para qué estás oyendo esta enseñanza dígale al Espíritu de Dios que te revele qué es lo que necesitabas escuchar, oír, implantar en tu corazón dígale al Espíritu de Dios que si por alguna razón has empezado a caminar hacia el efecto saltamontes se revierta toda duda todo temor, toda dispersión torsión, toda desconexión con la promesa. Dile al Señor que te dé la fuerza para levantar tus manos porque esta batalla se gana con las manos en alto y con la palabra de Dios en acción. Gracias Señor por tu palabra, yo te pido para que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana y que entiendan que su identidad en Cristo es que son más que victoriosos, que fueron llamados a ser conquistadores y no conquistados, a caminar por fe desde el principio al fin. Quiero que se ponga de pie un momento por favor. Quiero bendecirlo si quiere levantar sus manos para recibir esto como un regalo sobre su vida. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo mal. Que el Señor responda a su clamor en tiempos de dificultad. Que el Señor te mire con agrado y extienda sobre ti su amor. Que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida y familia ahora y siempre en el nombre de Jesús y la comunidad paz dice. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.